0: гостиное
1: вечерний диван. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредериксон. И у нас сегодня в студии наш любимый гость Геннадий Онищенко, первый зам Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России. Но бывших, бывших не, не бывает. бывает. Мы помним. А, Геннадий Григорьевич, а такой вопрос. Сейчас все хотят уйти домой на карантин. Вы продолжаете ходить на работу, и вы без
3: маски. Почему? во-первых, вы какой-то любви сказали, вы хотя бы оттенки выскажете, а то могут в чем-то непотребном нас заподозрить насчет любви к комсомольской правде и Анищенко. Это первое. Конечно же, сегодня совершенно оправдана максимальная удаленность друг от друга, в том числе и работа в удаленном доступе. Кстати, это неплохая проверка. Я бы так сказал, тренировка в реальности вот той мечты цифровой экономики, когда можно человеку быть на богамах и руководить фирмой. В данном случае речь о богамах не идет, и если особенно в офисах наши граждане будут находиться, получать задание, отрабатывать его, при этом не выходить из квартиры, это будет и способствовать нераспространению коронавируса, и в то же время отработка технологии современной управленческой культуры. Вот то, о чем мы говорим с вами. Но единственное, о чем я буду сожалеть, как эпидемиолог, чем мы дальше друг от друга будем, тем дольше наши страдания по коронавирусу будут продолжаться. Чем, более, чем быстрее мы проэпидемичимся, тем скорее мы забудем о коронавирусе. Так что давайте выбирать.
1: Вы имеете в виду, чем быстрее выработается вот этот общественный иммунитет, который? иммунитет.
3: Пожалуйста, мы с вами уже не первый раз общаемся. Я заливаюсь краской стыда, что вы такую непрофессиональную. Я коммунитарий,
1: мне простительно. А я кто? А вы врач? То, а это тоже... Вас учили 10 лет, а меня всего 4 года, а потом нас перестройка. Меня учили перестройка. всю жизнь, а вот. вы
3: учитесь от меня. Только в этом проблема. Так, пошли дальше.
1: Так, смотрите, значит... Нет, но... Простите,
2: я все-таки хочу уточнить, почему ага. вы-то не на карантине, почему вы не дома и
3: почему вы не в маске? Я вступил в тайный сговор с коронавирусом, <с и знаете, вот как в ОПГ есть там эти вот организованных преступных группировках, так. такая по понятиям работа, вот я с ними по понятиям, они меня просто уважают за долговременную борьбу с ими подобными, но это все, это, как говорится, неуклюжая попытка поерничать. На самом деле, коллеги, не надо нагнетать страх. Все должно быть в разумных пределах. Вот и все. Дальше.
1: А, Геннадий Григорьевич, значит, новость сегодняшнего дня просто прокомментируйте. Это важно или это пустая болтовня? Отечественные ученые впервые расшифровали геном образца нового коронавируса из России. Об это, этом аж пресс-служба Минздрава России сообщила. В общем, как великое достижение. Это очередовая
3: технология. О которой, которая должна по мере накопления у нас коллекции вирусов осуществляться в рутинном порядке. В начале века это было действительно огромным достижением, когда мы расшифровали геном человека. Сегодня расшифровка любого генома, коронавируса, эбола, энтеровируса, это является обычной процедурой которая позволяет нам а судить о том это тот коронавирус который был в китае или уже изменившийся в наших условиях нам это позволяет судить это коронавирус итальянский китайский или может североамериканских соединенных штатов это тоже сегодня может позволено быть поэтому это рутинное исследование другое дело Давайте не будем с вами умолять радость того, что у нас наконец-то появился наш вирус. Мы долго были без вируса. Мы его просили у китайцев, мы его просили у всех, но они нам не давали. И это совсем другая тема, на нее нужно говорить целый час. Это уже вопросы биологической безопасности. У нас есть свой вирус. И мы с ним теперь уже говорим на «ты». Вот что это значит.
1: То есть, я Но пони... это рутинное исследование. Я понял. Я так понимаю, что теперь наши ученые могут начать действительно попытаться изобрести вот некую эту чудодейственную вакцину, о которой… Чудодейственную
3: говорят. вакцину мы, в, в конце ковычку. концов, могли э и, э и сшить, сшить э получив паспорт в Генбанке. Другое дело, у нас не на чем было ее испытывать, угу. потому что у нас не было того предмета, против которого мы собираемся сделать эту вакцину, понимаете? Ну, можно было бы, например, товарища Гамова заразить, да? Вот. а Он именно нам нужен, нам нужен был тот вирус, против которого мы будем создавать вакцину. Теперь мы его расшифровали, теперь мы будем выделять эти вирусы по мере накопления у нас этих выделений, потому что вот первые два китайца, которые у нас, помните, заболели, мы от них так и не выделили вирус. Это не такая простая задача. Mm -hmm. Вот, а теперь все.
2: Скажите, а мы можем теперь, обладая этими знаниями, в перспективе использовать это в военных
3: целях? Каких военных целях? В биологическое оружие. Милая моя, не клевещите на наше государств. Не клевещу спрашиваю, теоретически в возможно. В 1972 году. По инициативе Советского Союза, Североамериканских Соединенных Штатах и Великобритании была разработана и принята Конвенция по биологическому и токсинному оружию. Да. И наша страна эту конвенцию неукосительно соблюдает. Бесспорно, я теоретически спрашивала, это возможно
2: теоретически? Теоретически что? Вот тот факт, что мы расшифровали часть генома вируса или весь геном вируса – Теоретически эти знания могут
3: помочь, когда в мы закончим, использовать Когда отношение. мы закончим эту достаточно уже поднадоевшую эпопею с коронавирусом, она скоро закончится. Пример этому Китай, который сегодня обнулил своих больных и получил только 30 привезенных из Америки и Испании и Италии. Так вот, мы будем внимательность рассматривать, а не было ли вмешательства человека вот в, то, в тот подтип С, потому что у нас же два подтипа коронавируса э, циркулируют в человеческой... Мы поко... сейчас
1: уйдем на перерыв.
3: Вот. Мы будем в том числе и преднамеренность у -у -у. смотреть. Применительно к тем военным биологическим лабораториям, которые... Не уходите, дослушайте да, самое
1: интересное после перерыва.
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван».
4: Как дела, Россия? WhatsApp страна! What's Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые.
0: весь вечер. С вами на диване трехкратный обладатель премии медиа-менеджер, публицист Сергей Мардан и журналистка телеведущая
1: Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Я
2: Надана Фридрихсон. У нас
1: в студии Геннадий Онищенко. Представлять его не нужно. Это главный санитарный врач РФ, потому что бывших врачей не бывает. А Геннадий Григорьевич... Вот весь этот медийный шабаш, который просто не прекращается и только вот по восходящей закручивается, он чем обусловлен? Вот я сегодня только прочитал, что в Германии умерло 20 человек. И вот там уже обращается к нации Меркель. Это вообще о чем?
3: Значит, на самом деле это не случайность. Вот мы в предыдущем сегменте передачи говорили о рукотворности да. и я по-моему достаточно внятно сказал что происходит что там теоретическая рукотворность была мы говорили о североамериканских штатах и так далее то здесь это очевидно это ничто иное как гибридная информационная атака против кого? Против экономики Китая, против экономики Европы, против нашей экономики. У нас с вами просел углеводороды, если там 24,6, то у нас наша нефть продается за 18. Это очень существенно. Это даже больше, чем потери в реальных и это будет продолжаться. И против этого мы должны вырабатывать меры. Понимаете? Какие? Как какие меры? Учиться воевать в информационном пространстве, противостоять информационному террору. Вот э, пример. Я его, он мне очень нравится. Я его не повторяю и у вас повторю. На заслушивании в Конгрессе Соединенных Штатов Америки мой коллега, американский, когда его допрашивали по коронавирусу, сказал, что, говорит, у нас за сезон гриппа переболел переболело 34 миллиона гриппом и 20 тысяч умерло. А мы с вами говорим о коронавирусе, которого у нас там несколько тысяч было, и смертей было, конечно, любая смерть – это трагедия, но тем не менее цена вопроса. Но тут при гриппе этой информационной атаки не было. Да? Не
2: было.
3: А тут она была смоделирована, начиная с ноября прошлого года. А кто главный бенефициар? Кто выигрывает? С этим надо разбираться. С этим надо разбираться. Но то, что сегодня подсадили экономику Китая, очевидно. Вот И смотрите, вы обратите внимание. Я, например... Сегодня, хотя у меня достаточно длительная профессиональная история, впервые вижу вот такое очевидное давление политических фигур над сугубо медицинским процессом. Это всегда было. Любая холера, которая была в 70-е годы, политбюро как АПС каждодневно получал информацию. Но его, видно, не было. На первом плане были врачи, угу. и это было понятно. А когда Китай, который пережил SARS во втором году и жил в логике жизни коммунистического Китая, советского, там тоже Политбюро было, но там его никто не слышал и не видел. Все понимали, что оно есть на заднем плане. Здесь же, как только появляется коронавирус, председатель Син дает указание, потом по всем экранам идет председатель Синзиньпин, проводит Политбюро. И все. И весь Китай оцепенел в желании исполнить высочайшие указания великого вождя. И мы с вами сразу увидели вместо врачей на экранах длинные колонны бронетехники, которые идут для того, чтобы закрыть город Ухань. Хубей, всю провинцию Хубей. Идут рапорты от секретарей обкомов, вместо того, чтобы врачи, врачи ушли на второй план. Они уже никому не нужны были. А что происходит сегодня с товарищем Меркель? Товарищ Меркель сегодня на этой неделе отличилась двумя апокалиптическими высказываниями. Ей-то чего сюда лезть? Понимаете, есть простая армейская притча. Торопливо идущий по коридору генерал – это паника в воинской части. Вот то это мы наблюдаем сегодня на планете,
1: угу.
3: когда все политические фигуры, никто… Вот Владимир Владимирович выслушивает доклады. Господин Меркель дает указания, как носить маски. Госпожа Меркель. Господин Макрон тоже этим занимается. Да кто только не занимается. Ну а уж Трампушка наш любимый, ну тут все. Он каждый день выпускает реляции. Причем я так понимаю, что даже его... Э Люди, специально обученные, получающие за это зарплату, не знают, что он в следующий раз напишет. Угу. Но, понимаете, коллеги, ну давайте каждый будет своим делом заниматься. Вот я к чему призываю. Но это уже следствие термин вот этой гибридной информационно-террористической атаки. И сегодня нам нужно эти два процесса разделить.
1: Скажите, пожалуйста. Два
3: процесса надо разделить. Политика должна отойти в сторону, заниматься экономикой, и тут действительно есть огромное поле деятельности. Как выходить из этой ситуации, потому что медики здесь не, ничего не подскажут. И вторая часть – дайте медикам общаться с народом, дайте медикам говорить о коронавирусе не с надрывом, столько-то случаев заболело за сутки. А надо сказать «да». За прошедшие сутки число заболевших увеличилось настолько то вот столько-то выписалось, угу. вот столько тяжелых форм, вот столько легких форм, так и, и столько-то смертей. И это когда вот она будет даваться вот такой, как бы в комплексе, ну тогда все будет нормально. Тогда и любой человек, услышав, он будет воспринимать объективную реальность, а не вырванную из контекста какую-то цифру, да, да еще... С неплохой э, мхатовской школой, произнесенной.
2: Это слаб... правда. Кстати, тут на днях было вброс. Слава
3: Богу, что мне хоть поверили. Говорить, правду я сказал.
2: <свят> До этого я врал. Получал. Это оборот речи, не обращайте внимания. Несколько дней назад был жуткий вброс, из-за которого вот даже у моих знакомых началась паника. Якобы Москву, мэрия, собирается закрывать на карантин, якобы уже какие-то
3: танки куда-то принали. Вот это давайте разделять это уже другое. Это уже то явление, которое вот к той работе, о которой я сказал, не относится. У нас сегодня есть, появилась такая э, очень агрессивная стайка человекообразных, которые называется блогеры. Так. Так. Вот эти человекообразные, ради того, чтобы тот миллион подписчиков, который у него висит там, он себя может подвесить за выступающие части анатомии мужской, да, на крючок, может еще что-то сделать. Ему лишь бы был хайп, вот это хайпануть. Здесь еще злобная торговля участвует, вот эти вот все наши гречки, которые будут доедать мыши и крысы, так они сейчас там, по-моему, торжественное уже собрание устроили у себя там в норах. Ну что, столько гречки там. У появилось. нас одна
1: минута до перерыва.
3: Вот. Поэтому, извините меня, это уже другая тема. Но это уже следствие вот той террористической атаки. То есть, ну, еще, надо, еще надо солью запасаться и спичками. Нет, вот это это, вот это обязательно.
2: Просто это были не совсем блогеры. Эти вбросы давали люди, которые работают в открытом медиа. Это нет, нет, медиа нет, Ходорковского. Нет, нет. Не совсем а, блогеры, нет, ну, скажем это,
3: так. Это, уже, это уже хлюпики вот типа Навального, которые там пытаются. Это, все уже, это уже другое. Но вот главные фигуранты это вот эти. Эти Ходорковского хлюпиком по-моему еще никто не называл. Не хлюпик, я не про Ходорковского, а вы сказали блогеры-хлюперы. Не-не-не, или... это из а, открытого медиа. Медиа. Ну, Санта Ходорковский не сидел перед... Я Добрый должен закрыть нашу знаю, дискуссию.
1: Геннадий Григорий Онищенко всех успокоил. Ничего не бояться, гречку не покупать. Все и Обливайте холодной водой, не пейте водку и берегите себя, и будет вам не счастье. Не курите, не курите. И не курите.
0: Первое радиогостинное «Вечерний диван».
4: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная.
0: Первое радиогостинное ⁇ Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии ⁇ Медиаменэджер,
1: публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан.
2: Я Надана Федрихсон, значит, а Мордан лучше, как да, он сказал. Да, Мордан
1: лучше всех. Значит, смотрите, а мы сейчас перейдем к следующей теме, но у нас тут свалилась важная новость, ну, чтобы вы совсем там не запирались, и хотя бы курьеров с Яндекс Яндекс.Едой пускали к себе, а нельзя рекламировать бесплатно Тихо,
2: тихо, тихо, а, курьер
1: Значит, смотрите, во-первых, новость сегодня утром была, и мы про нее забыли, естественно, сказать, потому что она важная потому что в России умер первый человек, которому последний поставили диагноз коронавирус. А женщине, правда, было 79 лет и умерла она... нет не
2: коронавируса.
1: Да, собственно, не от коронавируса, а потому что у нее оторвался тромб на фоне, в общем, там целого букета хронических заболеваний. Но, тем не менее, как бы это официальная информация. Вот я вам ее официально и озвучил. Вы дальше думаете боятся вам или нет. И еще свалилось от оперштаба Москвы еще четверо людей, которым поставили таки диагноз коронавирус, выписано из инфекционной больницы города Москвы. Дальше... Up to you. Хотите дальше, закупайте свою гречку. Можете платить 200 рублей за маску, как хотите. Вот была Нищенко без всякой маски, худой, красивый, в элегантном костюме. Берите с него пример. И с меня, конечно же. Да, кстати, друзья Ты, кстати, мои. Ты, похудел. Спасибо большое. А, WhatsApp Viber, если есть кому что написать, пишите 8 967 200 ровно 9702. Трансляция в Ютубе. А, я просил бы все же, в общем, подписываться на YouTube канал и нажимать на колокольчик. А, в принципе, нам за это никто не приплатит, но будет приятно, маленько. А также подписывайтесь на телеграм-канал Радио Комсомольская Правда и телеграм-канал Мардан. Там много есть чего почитать. Вот сегодня написал, например, 5 постов. Так. А, да. Я вот даже
2: не знаю, как реагировать на это. Да. Дай мне пультик, я буду тебе да. кнопочки вот теперь Вот это? Как, как реагировать?
1: В смысле, какого, почему я так много пишу?
2: Да. Давай, скажи Время. еще раз. Я написал пять постов, скажи.
1: Пять отличных постов. Одну... Одна из моих любимейших тем а, – организация под названием Удиви... вот Это вообще удивительно. То есть ее создали люди, которых давным-давно должны были бы, если не арестовать, то, по крайней мере, выдать им по-волчьему билет. То есть это, реально... это такие явные диссиденты. Но на государственной... почти все на государственной зарплате. Все получают зарплату и премии в государственных организациях. Значит, чем занимается эта контора? Контора а, вроде бы как декларирует благие цели, разоблачает а, всяческих а, нечистоплотных, ну, чиновников, главным образом, которые покупают себе а, диссертации. Начинали они с простого, с разоблачения министров, губернаторов и милицейских генералов. Сейчас они начали шельмовать а, членов Российской Академии Наук. В общем, довольно успешно. Им даже разрешили создать акаде... а, значит, комиссию по борьбе с лженаукой, а, результатом которой стал, в общем, какой-то непрекрашенный непрекращающийся срач в этой богоспасаемой организации, которая, я уж не знаю, какие она делает научное открытие, но количество скандалов, которое а, ран генерирует последние полгода, ну, такого не было, по-моему, никогда в истории а, этой организации, ну, со времен Ломоносова, наверное, когда им командовал сначала граф Шувалов, необразованный человек, а потом какие-то такие же тупые немцы, приехавшие из Кёнигсберга. Вот сейчас примерно та же самая ситуация. Так,
2: с нами на связи Сергей Политов, проректор по развитию Московского государственного института
1: культуры. Сейчас расскажет нам про диссернет и про эту комиссию. Да, здравствуйте. Здрасте.
2: Диссернет – это зло или добро? Вы знаете,
5: я отношусь к этой организации примерно так же, как вот ваш уважаемый ведущий, к сожалению. Сергей Мордан, Имени отчества, да, Сергей. Но ваш вопрос не так прост, как кажется. На мой взгляд, чем больше гражданское общество в том или ином виде, в той или иной форме участвует в анализе научной деятельности, в анализе эффективности использования государственных бюджетных средств на науку в том числе, я думаю, тем лучше. Я считаю интернет организации непорядочной. Почему? У меня, есть, у меня есть конкретные факты, о которых я пишу уже, в общем-то, с 2016 года.
2: Давайте топ три то, факта.
5: И, и то, что эти деятели вошли в комиссию РАН, меня чрезвычайно удивляет. Ну, сразу встает вопрос, а, а судьи кто? кто занимается просевом наших уважаемых академиков с целью ответить на вопрос, достойны или недостойны? Ну, Михаил Сергеевич Гельфунд, да, чью статью ваше уважаемое издание недавно опубликовало. Да. да, и печально известный по существованию фабрики договорных защит Михаила Гельфунда, когда он с 2009 года, находясь в должности... Председателя диссертационного совета и одновременно руководя диссертантами, их защитами, как научный руководитель, приглашал э, дружественных ему оппонентов, которые работали с ним в одной организации, что является грубейшим нарушением положения о порядке ученых степеней. Да, эти факты хорошо известны, им 10 лет, но, увы, на академика Васильева они впечатления не произвели и давать этическую оценку этим фактам академик отказался категорически.
2: Простите, я правильно а... понимаю, что проблема не в диссернете, как в проекте, как проект-задумка была хороша, проблема в конкретных людях, например, в Михаиле Гельфанде. Я правильно вас вы, поняла? Вы,
5: вы знаете, да, как я уже сказал, чем больше организаций смотрят на науку, оценивают ее качество, тем лучше. Как бы они ни, ни назывались, диссернет или как-то как иначе.
2: А в чем Но проблема в принципе... Михаила Гельфанда? Да. Зачем он делает то, что он делает?
5: Вы знаете, не могу ответить, домыслы воспроизводить не ну, хочу. Как вы считаете? Фактов, Ваше фактов мнение? у меня нет. Это, это это пиар, безусловно. Это очень доходный бизнес. Да, по имеющейся у меня информации, непроверенной подчеркиваю информации, Кихернет частенько приходит к руководителям образовательных организаций с требованием оказать определенные услуги в обмен на лояльность, на тишину, в обмен на то, что он не будет внимательно анализировать. В кавычках э, публикационную и другую активность. То есть вымогают деньги
2: или угрожают неким разоблачением? Не
5: знаю, у меня нет фактов, я повторяю. Ну, да, у меня есть только рассказы, слухи, не проверенные. История с диссертацией да.
2: Мединского. Я думаю, вам это по mm -hmm. тематике близко. Как вы да. считаете, это был какой-то mm -hmm. заказ, который диссернет исполнял?
5: — Насчет заказа не знаю. Фактов у меня нет. Но то, что это было, было очень ангажированное, политизированное так называемое расследование, у меня никаких сомнений нет. Причем расследование обернулось пшиком. Никакого плагиата ну, диссертации да. бывшего министра не обнаружено. Все остальное — оценочные осуждения. И те или иные взгляды
1: на отечественную науку. Скажите, пожалуйста, а почему глава РАН Сергеев-то покровительствует этой, ну мягко говоря, странной организации? В чем логика? То есть, ну вот даже с точки зрения репутации, там, ну такой уважаемой структуры, то есть, кроме вреда, это вообще ничему не приносит.
5: Ой, Сергей, вы задаете больной вопрос. Вы знаете, я написал академику Васильеву письмо. Он категорически оказался на него отвечать до того момента, когда я не прибегнул к нормам закона об обращении граждан. Тогда он вынужден был мне ответить. Все мои прямо заданные вопросы о неэтичном поведении его коллег по цеху Гельфанда, Ростовцева и Заякина, об их множественных публикациях, да, о том, что господин Ростовцев не забыл упомянуть в своей докторской диссертации соавторов его исследования, которых 500 и это является, по сути, в общем-то, плагиатом. И на все эти вопросы академик Васильев дал либо демагогические ответы, либо не дал их вообще. Для меня это загадка. Уважаемый человек с высокой должностью, с огромным послужным научным списком, и вдруг такие двойные стандарты и непонятное для меня поведение.
2: Это вы про Виктора Васильева, насколько я понимаю. А вот верно. Что с Александром Сергеевым, президентом РАН? Он в интервью к Коммерсанту говорил, что Диссернет хороший проект. Положительно оценил.
5: Вы знаете, я с большим уважением отношусь к академику Сергееву, но у меня нет никаких фактов, которые говорили бы о его ангажированности. У него политическая должность, он вынужден соблюдать баланс, который в Академии наук сложился сейчас. Мне кажется, это мое мнение, что там достаточно сложная ситуация, там различные группы влияния. Академик Сергеев пока сохраняет этот баланс, ну и удачи ему пожелаем.
2: Как думаете, как ситуация будет развиваться сейчас с десернетом? Что будет?
5: Ну, это общественная организация, она вольна действует, так, как ей заблагора... заблагорассудится. Вот. Что же касается комиссии, то президиум Российской Академии Наук принял решение об эм, обновлении, давайте называть вещи своими именами, об очистке КПФНИ, комиссии по противодействию фальсификации научных исследований. Мне хочется верить, что это решение касается именно деятелей Диссернета, которые ну, дискредитируют работу этой комиссии. Причем работа комиссии, я повторяю, она и важна, и нужна, и замечательная, пусть их будет больше таких комиссий, да? но эту работу должны выполнять люди чистыми руками. Ясно. Я считаю, что деятели диссернета не относятся к таковым.
1: Ясно, спасибо большое. В эфире у нас был Сергей Политов, проректор по развитию Московского государственного института культуры. Значит, я отвечаю на вопрос читателя, зачем простым людям знать про то, что происходит в Российской академии наук. Потому что если мы будем все заниматься только тем, чтобы продавать собачий корм и гнать нефть в Европу, а через 10 лет мы просто помрем от голода всего-навсего. Если у нас не будет науки, у нас не будет ничего. А если наука будет заниматься вот этим, чем она сейчас занимается, то этот а, непродолжительный отрезок времени, который нам отпущен, он станет еще короче. Вот о чем речь, вот почему эта тема. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Первое радио В радио гостиная
1: вечерний диван и снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда я Сергей Мардан я Надана Фридрихсон. а еще вам свеженькая новость чтобы не расслаблялись лидеры большой семерки обсудили mm -hmm. возможность отмены Олимпиады в Японии но решение остается за Токио пишет mm -hmm. Трамп ну в общем короче видимо решили что не будет никакой Олимпиады и славьте Господи
2: давайте все отменим а,
1: все в сад да. Значит, тема коронавируса поворачивается вот таким вот уродливым еще боком. Типа, людям же приказали сидеть дома на удаленке, так сказать, быть ближе к родным, угу. учиться коммуникациям, учиться разговаривать с детьми, с женами, мужьями и так далее и тому подобное. А здесь возникает очень много проблем. И вот итог. Да. В Китае пишут, что после отмены карантина в том же, как называется? Ухань. Ухане, там резко выросло количество разводов потому что китайцы пожили бок о бок друг с другом и поняли, что, в общем, лучше развестись, чем потом сесть в тюрьму за убийство. А, у нас а, сейчас будет звонок.
2: У нас уже есть У звонок. Есть звонок с нами да, на, прямую на прямой связи. связи Анна
1: Девяткина, психолог. Нет,
2: ты не прав. С нами Нет. на прямой связи Ой, господи, Анна извините. Хныкина, Анна семейный Хныкина. психолог. А -а -а, Анна, здравствуйте. Анна,
1: здрасте, извините. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какой совет дадите молодым российским что парам? молодым?
1: Любым. Каким молодым?
2: молодым да. Хорошо, всем российским парам, потому что я за, за молодежь. Хорошо, всем российским парам, которые сейчас вынуждены каждый день друг друга видеть сутками на напролет из-за того, что они работают на удаленке. Как им друг друга Убить.
6: Кстати, кстати, очень важная случайная, как говорится, оговорочка, потому что молодым-то в этом плане легче. Они все прекрасно понимают, что у них по определению там притирка происходит, и первые несколько лет все равно люди учатся друг с другом быть. Это невозможно научиться быстро, там, да, за несколько месяцев. Вот. Нет, а ну молодым вообще тем, есть чем кто...
2: заняться, давайте так.
6: Да, тем, кто со стажем уже в паре, да, вот когда там под 40 лет накрывает ненависть вселенская, вот им тяжелее вот это все
2: пережить. Подождите, подождите. Потому, а там... откуда ненависть-то берется, вдруг? Вселенская.
6: Значит, смотрите, есть такое простое понимание, откуда вообще берется в человеке агрессия. Давайте вспомним, как мы себя чувствуем в принципе в очереди. Очередь, это самый простой пример, как вот это почувствовать. Когда между людьми сокращается физическая дистанция они начинают нервничать и аккуратненько друг друга там толкать и, и ругаться, да? То есть когда очередь большая не собирается, мы в магазин ходим спокойно. Когда нам уд случайно удается встать в очередь, это и самое изматывающие похода в магазин. То есть когда между людьми сокращается физическая дистанция, повышается уровень агрессии автоматически. Так, и что делать-то людям теперь? Значит, во-первых, понять, что временная ситуация действительно усложнила нашу
1: жизнь. Легко что сказать, что... понять, и что с этим делать -то? Вот они сидят Терпимее. там в, в, однокомна в однокомнатной квартире, да еще орущий ребенок какой-нибудь здесь же. Вот И типа обоим нужно работать. Или даже хуже. Нет, вот, вот смотрите, сценарий. Одному из них, неважно, мужчина или женщина, нужно срочно да. работать, да, заполнять какие-нибудь дебильные, бессмысленные таблицы. То есть он, он понимает, что они бессмысленные, но за это платят хоть какую-то копейку, если не будет это работа, то им нечего будет есть. А при этом за спиной у него брюжащая жена, которая объясняет ему, что он дебил, вот, что он испортил всю ее жизнь, и тут же орет э, ребенок. ребенок, который требует, папа, поиграй со мной, не знаю во что. Что делать-то?
6: Значит, давайте по факту. Добытчика нельзя колыхать, он должен работать.
1: Объясните, жене это женщинам.
6: Нельзя... Жене нельзя. Ну, в нашем примере, да, допустим, там муж работает, сидит, тут же рядом жена брюжит, жене брюжать нельзя. Женщина это человек, который в семью приносит любовь и настроение. Она должна об этом помнить. Все остальные тоже должны помнить, что женщину надо беречь, потому что от ее выражения лица утром зависит, как пройдет день у всех. Значит, лучше уделить время ребенку. А, с ним, Маме, женщине. Когда, ну, то есть мы берем кейс, да, вы дали, папа работает, ему надо заполнять там тупые документы, чтобы а рядом брызжит, орет ребенок, папа, поиграй, и жена недовольная, говорит, ты все равно мало зарабатываешь. Uh -huh. Да, то есть жене переключиться на ребенка, чтобы ребенок... Не пилить витал, его? Не пилить мужа, да, и... и, и, и сделать все, чтобы ребенок не мешал отцу работать. Анна,
2: смотрите, это и... такая классическая схема. А теперь давайте да. наоборот. Женщина сидит, заполняет какие-то таблицы, там, бухгалтерия да. какая-нибудь, надо сконцентрироваться, все правильно посчитать. И даже и дальше то же самое. Ходит по дому муж в трусах, чешет пятку и говорит, где мой суп, где мои носки, где мой галстук и так далее. Рядом кричит ребенок, поиграйте со мной. Как в этой ситуации... Выруливать. В этой ситуации
6: меняемся ролями, то есть для мы должны понимать, что да, в сложившемся сложном вот этом процессе многие люди могут остаться без работы, а это значит, что нам нечего будет в семье. Добытчику вообще вот самое, самый большой комфорт в семье. Это какой Не же комфорт? мужик
2: на Святой Руси признает, что добытчик у него в семье
6: баба? Он так и нет, скажет, момент, иди вари нет, борщ. В вашем кейсе баба сидит, заполняет документы, за которые ей платят деньги, а мужик ничего не делает, его просто в отпуск отпустили. И он не знает, где его носки, срочно узнать, где его носки и начать отвлекать ребенка от того, чтобы последний источник дохода у вами не... Я боюсь, там до
2: убийства дойдет Смотрите, тогда. Смотрите,
1: на самом деле у нас статистика с разводами и так вполне катастрофическая, но примерно как в бездуховной гей Европе. То есть более 40% браков распадается до истечения трехлетнего срока. Я предполагаю, что вот этот вот вынужденный уход для начала на самоизоляцию, работу из дома, он эту процентовку повысит Это сразу в моменте процентов на 30. Это еще до массовых сокращений, которые ждут абсолютно всех. Дайте какой-нибудь да. какой бессмысленный, но приятный совет, что делать в этой ситуации. Но его никто выполнять не будет.
6: Давайте вообще просто примем как факт, что на время карантина мы просто должны помнить, вот когда у есть такой больной человек в доме, да, мы к нему относимся с уважением и особенно. Мы его
1: ненавидим, на самом деле, потому что он всех достал уже там своим брюжанием да, и нытьем. Да. хочет, чтобы он поскорее выздоровел или умер.
6: Но в глаза ему никто этого не говорит. Да, Правильно, его, не его не
1: молча ненавидят все.
6: Да. да, да. Если вдруг возникла ненависть в семье, давайте ненавидеть что... молча. А что делать давайте... вот с
1: ненавистью? Как, как сублимировать, ненавидеть ненави... молча. Как сублимировать ненавидеть ненависть молча. в семье? Нам в...
6: нужно просто переждать вот эту вот тяжелую ситуацию. Все должны сгруппироваться и понимать, что нам сейчас всем очень тяжело, и каждый из нас Должен ты предпринимать какие-то усилия, чтобы в семье был все-таки какой-то мир. А спасибо, у меня короткий спасибо.
1: вопрос.
2: Анна, а может просто надо всем да. заниматься не ненавистью, а любовью?
1: О боже мой, какая Безусловно. пошлятина. У вас да, одна минута, да. Минута, ну, да. Безусловно, ну, на, ну, на этом да, да, я ставлю да, да, точку. Все, прекратите да, вот эту да. вот а, кошмарную американскую мелодраму, мелодраму из фильмов класса «Б». Значит, друзья мои, разумный совет прозвучал чуть раньше. Я понимаю, что вы ненавидите друг друга. Просто ненавидьте молча. По крайней мере, постарайтесь не произносить этого вслух. Как только вы произнесете, вот степень безумия, степень дискомфорта, которую все мы сейчас испытываем, станет совершенно невыносимой. Это придется пережить. Вдвоем жить все равно дешевле. Снимать две Ой. квартиры хуже, чем одну.
2: Левая, левая И теория абсолютно.
1: Лучше сварить пустые щи на двоих, чем варить каждому. А лучше
2: заниматься сексом.
1: Ага, понятно. Вернемся в понедельник. Все, пока.
0: Первое радиогостинное. Вечерний диван. Новое время.